0: Olá, essa é mais uma edição do Uso Logo Existo, podcast da Atri, onde falamos sobre UX e tecnologia, sempre trazendo nossos profissionais para dividir experiências e insights com você. O meu nome é Diego Meirelles, eu sou analista de Inbound Marketing da Atri e hoje nós vamos conversar sobre redação UX e a evolução da comunicação. Nossas convidadas de hoje já estão preparadas para esse bate-papo.
1: Oi, gente! Meu nome é Bruna, eu sou UX Writer aqui da ATRI. Eu sou formada em Comunicação e Jornalismo, mas estou cursando uma especialização em User Experience e venho trabalhando nessa área há um tempinho já. Oi, eu sou a Dani, sou redatora, sou formada em Publicidade e Propaganda e
2: estou me aventurando aí nessa frente de UX Writing também conteúdo estratégico.
0: Como a gente já disse hoje, o nosso tema vai ser redação, redação aplicada ao UX, nas mais variadas formas que ele aparece, né? Como a gente tá falando sobre redação, a gente tem que pensar qual que é o objetivo final, né? E o primordial da redação, que é passar mensagem. Hoje a gente tem tantas formas de passar mensagem, sejam eles ícones ou emojis tudo mais, que é o mais comum, aliás, hoje em dia, e a gente acaba não lembrando ou mesmo dando devido valor, né? A escrita. E a redação é uma evolução de formas anteriores de escrita, né? Existe muita história pra gente observar nesse período, não é?
1: Sim, o texto está presente né, na nossa sociedade há, há milhares de anos. Essa escrita ela foi evoluindo e foi se transformando conforme a, os contextos foram mudando, né? Então a escrita sempre esteve
2: presente né, na história da humanidade. Teve os desenhos, aí né, foi evoluindo, e teve escrita, né? Tudo foi evoluindo para acompanhar. A complexidade das informações que o ser humano precisou compartilhar ao longo da história, né? Então é legal ver essa evolução da redação e como ela é tão flexível e como ela se adapta constantemente para todas as frentes que a gente tem hoje, né, de comunicação, que antes era puramente impresso e hoje a gente tem um bom de
1: canais digitais, uma complexidade, né? Passando por diversas mídias, inclusive, né? A gente passa uma parte no computador, no notebook, vai para o celular, as smart TVs também. Então, enfim, a escrita ela vai permeando... Essas diversas telas, né, que a gente chama antes, a gente tinha muito na comunicação propaganda impressa, como a Dani citou, né, ou mesmo no outdoor na rua, por exemplo, em que havia, sim, sempre uma segmentação de público na hora de você escolher o texto que ia complementar alguma peça, enfim, alguma mensagem que queria se passar, mas, uh, por exemplo, no outdoor na rua, as pessoas uh, vão passando e você você tem uma ideia na hora de fazer o texto do público, mas quem vai realmente enxergar aquela mensagem não se tem tanto controle, né? E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, essa migração para o digital, a gente consegue segmentar muito mais esse público e isso faz com que a escrita, ela vá se moldando ao contexto, né? A gente consegue saber se esse público ele gosta de ler textos longos, textos curtos, né? Que tipo de tom na mensagem ele vai compreender melhor, dependendo do objetivo que a gente quer alcançar com essa mensagem. Então, a escrita, ela evolui junto com a maneira como a gente consome essas mensagens. E o
2: interessante é que não só tem esse controle hoje em dia, né, de quem tá consumindo o texto, mas a conversão dessa mensagem, né? Você deu o exemplo do Aldor. O Aldor ficava lá, você passava um dia naquela avenida, outro dia. Você não tinha certeza se a pessoa foi impactada mesmo por aquela informação? se ela foi até a loja, se ela consumiu aquele produto. E hoje com o digital é puramente número, né, Antes eu penso assim, que o trabalho do redator antes era até uma coisa um pouco inspiracional, aquela coisa continua sendo criativa, mas era aquela coisa muito mais, talvez, intuitiva. E hoje é uma coisa muito analítica, muito número, muita métrica. É aquela palavra que vai funcionar para ter uma conversão aquela mensagem que vai funcionar para ter um clique, então a gente consegue enxergar melhor para quem que a gente está falando e mais ainda, a gente consegue enxergar o quanto a gente conseguiu impactar, converter né, a mensagem para esse público.
1: E eu acho que, inclusive, entra a parte do user experience ou da usabilidade que chega relativamente a pouco tempo, assim, dentro da área de redação, publicidade, enfim, comunicação de organizações no geral, para talvez tentar resgatar um pouco, assim, não perder de vista... Tudo isso que foi evoluído em relação à segmentação do público, a gente conseguir conhecer o público né, através dessas métricas, conhecer o que funciona o que não funciona, sem perder de vista isso, mas também trazer um pouco mais da questão da experiência que esse público tem no momento que ele entra em contato com a nossa mensagem, né? Com a comunicação que a gente está fazendo. Eu acho que aí fica uma união perfeita, assim, né? De conhecer esse público muito bem, trazendo né, esses conceitos lá do UX design e tal de conhecer esse público muito bem, como a gente pode seguir o usuário na sua jornada, né? ver onde que ele sai dessa jornada, o que faz ele continuar, o que faz ele chegar até o final e efetuar ali a, a compra, ou enfim, utilizar o serviço. Ao mesmo tempo em que a gente vai, inclusive no texto, que muita, muitas vezes as pessoas não se dão conta, nas palavras que a gente escolhe, em como que a gente vai colocar e construir as frases, uh, vai pensar na experiência que esse usuário vai ter conforme ele vai recebendo essas mensagens na sua jornada. né? Às vezes é uma palavrinha que pode mudar completamente a emoção que o usuário sente frente àquele produto.
2: É, e assim, ponto de vista, né, como uma redatora, é muito legal ver essa evolução do texto e, e até assim... Lembrando de lá atrás, é, sei lá, acho que naquela época mais assim da, da versão impressa mesmo, da publicidade, teve um período que a redação ela era muito resumidinha a um títulozinho, né? Até falando titulozinho, dá até calafrio. Mas as peças elas eram apenas um título e todo aquele design, todo aquele tratamento de imagem, né? Parece que teve algum período da comunicação que a redação ficou meio que em segundo plano, assim, era só um conceito pra amarrar uma campanha, né? E hoje, como é legal ver o quanto que o conteúdo em si evoluiu e cresceu e como ele é importante dentro da área de UX. Porque a gente estava até falando né, esses dias O texto ele é o condutor do usuário Ele segura na mão do usuário Ele conduz o público para cumprir a sua jornada Dentro de uma interface Seja ela um aplicativo, um site É muito importante quando o texto está extremamente claro e ele tá prazeroso, a pessoa lê, se identifica, entende o que ela tem que fazer, não gera ruído. É muito legal ver o quanto o texto evoluiu e a importância dele dentro da experiência dos produtos digitais.
1: para você ver como ele tem uma importância grande, que às vezes mudando uma palavrinha, né, a gente pode uh, acabar mudando totalmente a impressão ou a emoção que o usuário tem, por exemplo, quando você tá falando de fazer os famosos CTAs, né? Que são os call to actions, que amarram ali toda a jornada num convite, né? o usuário, para ele fazer a ação realmente que a gente quer que ele faça. Seja se cadastrar numa página, seja baixar um aplicativo, enfim.
0: Na verdade, eu ia falar sobre uma coisa legal que a Dani trouxe, que foi sobre a época da publicidade impressa, né? Porque tem alguns conceitos que ficam grudados na nossa cabeça, assim, de e acaba dificultando um pouco a compreensão da gente do real significado de algumas coisas, né? E redação é um desses conceitos que, assim, pra grande maioria das pessoas, remete só a longos textos, jornais, revistas, até blog post pode entrar nisso, né? Mas as pessoas acabam resumindo redação a só isso. Vocês sentem que existe algum gap de compreensão da total função de um redator num projeto?
1: Eu acredito que sim... E não, porque eu acho que dentro da área a gente está começando a ser bem mais valorizado e incluído nesses novos direcionamentos que vem surgindo. Por exemplo, o UX Writing, né? que é a gente aplicar os conceitos do UX Design na própria redação. Assim. Mas existe sim essa questão de às vezes as pessoas não se darem conta, as pessoas têm essa tendência de ver mais a imagem, né? e não se dar em conta que às vezes o texto é que vai deixar claro qual é a ação esperada, ou o que a pessoa pode fazer naquela página. Ela pode deixar o e-mail e receber atualizações e notícias e artigos, ela pode clicar no botão tal e baixar um aplicativo, o que, que exatamente ela vai fazer ali, né? E isso quem dá a dica, como a, a Dani comentou, quem conduz o usuário a, ao que ele está fazendo ali naquela interface é o texto. Mas às vezes as pessoas não se dão conta, porque eu acho que ele tá muito intrínseco assim, na gente, né? Justamente porque ele é um, uma comunicação que acompanha a gente desde os primórdios, assim. Mas eu acho que sim, ele começa a ser valorizado, principalmente quando ele falha. É bem comum as pessoas, os usuários, né, enfim, se darem conta e estranharem, né, e perceberem o texto ali na, naquela interface quando ele falha, quando ele causa algum ruído, né, quando ele mais confunde o usuário do que ajuda ele a tomar uma decisão ali sobre o que ele tem que fazer. E tomar uma decisão que eu digo pode ser coisa simples, como esses exemplos, né, de de baixar o aplicativo, clicar no botão e baixar o aplicativo, mandar uma pergunta, né? conhecer um site de uma empresa... Quando ele falha, acho que é aí que as pessoas começam a se dar conta de, do quanto ele faz diferença. A gente faz muita análise de usabilidade né? de sites ou aplicativos e o, o quanto é importante trabalhar em conjunto com a área de UX designer, porque eu tive muitas experiências que, em que essa análise ela foi feita em conjunto mesmo. Então, assim, o UX designer está ali analisando a interface, né? a hierarquia, enfim, das informações, e a jornada que o usuário tem dentro daquela interface, e eu, como redatora, estou ali analisando o texto que está ali se aquele texto está passando a mensagem se ele está criando um storytelling né uma narrativa dentro dessa dessa jornada enquanto facilita trabalhar em conjunto já porque são duas coisas que acabam ficando super interligadas, né? Uma complementa a outra, pro usuário do final na hora que ele vê essa interface depois, né? Então eu acho que uma das maneiras que a gente faz isso aqui na Atria trabalhando em conjunto, né? O redator com o UX designer eu acho que é super efetivo, assim, que é uma coisa que acaba enriquecendo mesmo ah, na hora da gente conseguir identificar ali o os gaps, né? O que, que tá dando errado, né? De, se não tá casando, se um não está complementando o outro, né?
0: É verdade. Eu acho que é por isso que a gente pode descrever que o, o texto ele é o condutor né do usuário. Ele tem essa função que é essencial para você conseguir construir uma estratégia que leve o usuário do ponto A ao ponto B. Ele precisa entender o que está sendo oferecido, o que está sendo apresentado para ele de uma forma que não seja extremamente didática, mas que seja assertiva, objetiva e cumpra a função, né?
1: é que você não pode também subestimar o usuário né, no uso do texto. Então, são várias nuances nesse texto. Assim, A partir de conhecer o usuário, né? você não pode deixar muito difícil e complicado dele entender o que, que ele tem que fazer ali. Ele tem que colocar seus dados pessoais ou os dados da empresa. Por exemplo, se ele está preenchendo um cadastro num e-commerce. Né? Isso precisa ficar claro para ele, a ação que ele vai tomar ali, mas também você não pode subestimar ele e botar ali um beabá em que ele vai se sentir assim... Ah, mas vocês acham que estão falando com uma pessoa que não, não sabe de nada? Enfim, tem que dosar isso, né? É era um pouco isso que eu, que eu ia falar na questão da, da habilidade da interpretação né,
2: do usuário. A, a gente não pode deixar tudo tão mastigado, mas ao mesmo tempo a gente também tem que dar essa liberdade de interpretar, mas também não deixar um, um mundo aberto né, para a pessoa interpretar, porque... É, é, é muito engraçado essa questão do, do que cada um entende de determinada palavra. A gente vê isso, a gente estava falando né, no próprio WhatsApp. A ferramenta que todo mundo usa e, às vezes, uma mensagem... É, dependendo do o seu humor do dia, o que alguém acabou de falar pra você, você vai entender aquela mensagem completamente errada tem isso até com os emojis, né é, a, tem até aquele exemplo muito legal das duas mãozinhas que todo mundo entende que as duas mãozinhas elas remetem a uma oração, a uma gratidão, obrigada e na verdade ela, lá no começo ela foi desenvolvida pra ser tipo um aí um, um high five, five né, né? É. <risos> então é muito legal essa questão da interpretação interpretação
1: e essa interpretação faz com que a gente tenha como redatores né tem que se colocar realmente no lugar daquele público como se fosse aquele público e para isso a gente precisa conhecer muito bem esse público precisa saber todas as necessidades as dores dele como é que a gente pode tocar esse público de uma maneira que ele veja valor né naquela mensagem que a gente está tentando passar e que faça sentido para ele, né? Agir ou fazer o que a gente está convidando ele a fazer, seja num anúncio, seja num site, num, num aplicativo. O Texto ele não pode confundir mais o usuário, né? Ele precisa realmente pegar na mão do, do usuário e guiar ele durante toda a jornada sem muito ruído.
0: Eu acho que é aí que entra, né, Bruna? a questão da segmentação do público, né, também, para você ajudar nessa compreensão maior e na assertividade do texto, né?
1: Certeza, e aí que a gente conta muito com os nossos colegas da pesquisa do usuário, né? A UX Research, né? Que também falando no termo em inglês, que é que a gente usa bastante, mas a gente conta muito com o pessoal que faz o planejamento, e que faz as pesquisas, que vai nos trazer todas as informações que a gente precisa de segmentação, de conhecer mesmo esse usuário de conhecer o público, para aí sim a gente poder entrar no processo de escolher as palavras ou a, o tom de voz, a maneira como a gente vai passar a mensagem para aquele público específico. Né? E com o digital, os nossos usos de sites e aplicativos... A gente consegue saber exatamente né, em que momento que o usuário saiu do site. Né? Ele, até onde ele conseguiu chegar ali na rolagem e a partir dali ele vai embora. Aí a gente consegue analisar e ter uma ideia do que, que fez ele desistir, né? De continuar naquele site ou de tomar uma ação, de entrar em contato. E aí a gente pode avaliar junto com... O UX designer, uh, junto com o especialista ali da parte da arte, se é o texto, se é a imagem ou se é um conjunto dos dois. Aí que entra a importância de a gente trabalhar em conjunto, né? Num time de UX, a coisa não funciona se cada um estiver trabalhando isolado, né? A gente tem que trabalhar de forma colaborativa, né? Entre as diferentes áreas que, no fim, são elas todas juntas, vou entregar essa mensagem.
0: Não, é verdade, com certeza. Inclusive, até voltando um pouco no que a gente tava falando sobre a comunicação de WhatsApp, a Dani falou também, né? Essa evolução da comunicação acabou pedindo novos recursos como os próprios emojis. Então, assim, quando a gente entra em microcopy, a gente percebe até em muitas... Depende da empresa, do segmento, claro, né? Mas a gente vê muitas empresas usando os emojis dentro dos textos pra dar o tom do humor e da mensagem que tá tentando ser passada, né? É meio que um guia. Funciona como um guia também, né? É uma forma de comunicação que também entra na, no radar do redator, né?
2: Totalmente. Assim, eu enxergo que virou um, um alfabeto mesmo, né? Mundial, né? Aliás, assim, o idioma mundial, quer dizer. Eu lembro do, do Itaú, que acredito que uma das primeiras campanhas que eu vi que
1: aplicava ebojo foi do Itaú, se não me engano. Foi muito legal, foi muito subtivo na época. O Nubank usa também bastante, né? Várias empresas, assim, mais é, inovadoras.
2: É e até aquele case do Pizza Hut, se não me engano, o da Dominos, ixi, agora não, não lembro qual das duas, <risos> que você postava no Twitter um pedacinho de pizza e aí essa era a forma de você fazer o seu pedido, né, e eles é mandavam legal. foi até case de canes, isso, então não tem como não dizer, né, que o emoji não virou uma, não digo escrita, mas faz parte da nossa comunicação como usuário, como redator né, uma ferramenta
1: também de comunicação com certeza tem várias maneiras de estudar, assim, se, por exemplo, você colocar um emoji no início de um título de um e-mail, pode acabar tocando melhor o usuário, né, criando um vínculo com uma coisa que ele utiliza no dia-a-dia -dia dele e o tempo todo, né? A conversão fica melhor, né? Do é, e-mail. Você acaba criando esse vínculo, sabe? É uma coisa que ele usa no dia-a-dia. -dia. Então, ele vai, chama mais atenção, assim. É uma forma de inserir algo que ele, ele mesmo utiliza, né? Na comunicação ali de, um, de uma empresa.
0: Justamente por isso que eu levantei esse ponto Porque eu como analista de inbound marketing Eu convivo com isso direto Porque eu tenho que lidar com o um microcopy Ali no assunto, por exemplo Eu tenho que resumir o assunto do e-mail Dentro do microcopy uhum. E às vezes cai naquilo que a Dani Estava falando sobre o WhatsApp Dependendo do texto que você coloca Você abre margem para várias interpretações E o emoji Ele acaba sendo uma, um auxílio Vamos dizer assim Para você conduzir a emoção do leitor Entendeu? É
1: engraçadinho pra... Ou é Sim. mais amoroso Enfim, tipo Uma coisa mais amigável Você consegue dar o tom mesmo
0: E aí já entrando no microcopy Eu acho que ele é uma das coisas assim Dentro dessa evolução que a gente estava falando sobre Redação, é um, uma coisa que foi Produzida ao longo do tempo por essa evolução né? O microcopy, ele, ele nasceu da necessidade De ter um, textos mais Diretos e objetivos Vocês né? acham que assim ele é... Qual é a real importância dele na composição de um projeto?
2: O legal do microscópio é que ele... É como se deixasse essa interação do humano e máquina, né? Muito mais amigável, muito mais soft, assim. Ele tem uma importância fundamental, principalmente hoje, que tudo que a gente utiliza é tecnológico. É computador, é smartwatch, é tudo. Então, ele tem essa, essa habilidade de deixar... Esse caminho mais fluido Mais, mais humanizado
1: Mesmo, né? É, falou o smartwatch, eu só lembrei que Inclusive em telas cada vez menores, né?
2: Telas cada vez menores, exatamente. Nossa, real, né? <risos> Tirando os últimos iPhones, né? Que é uma lupa, uma coisa gigante. Né? Mas, realmente. Então, e é engraçado, porque telas menores exigem que suas mensagens sejam menores. Tem o, o Mi Band, e ele é uma experiência engraçada. Porque ao mesmo tempo que ele tem telas que são super as mensagens super pequenininhas, tem outras que quando você clica naquele, você tem que dar o um scroll naquele relógio minúsculo, no meu pulso, que você já não enxerga nada, Põe a assim, experiência aí. Né? é uma experiência super esquisita, você tá no meio de um exercício, você não vai dar um scroll para querer saber o que é aquela informação, né, enfim é, mas são experiências curiosas e, e nessas que a gente vê como um texto ele pode ser o seu melhor amigo assim, quando você está numa experiência de conecta com uma, uma máquina, né
1: Ainda mais uma coisa que nova, né? Que, que a gente está aprendendo a conviver no dia a dia, né? Agora cada vez mais, acho que agora esses dispositivos assim, já estão mais inseridos né? no nosso dia a dia, como por exemplo, você está fazendo um exercício e querer conferir alguma informação. Uh, muito legal esse exemplo aí que a Dani deu de, de uma experiência que talvez poderia ser um pouco melhor pensada, né, na, no momento em que ela tá acontecendo ali. Mas você sabe que quando eu vi. a primeira vez que eu ouvi falar em microcopy, eu, assim, só o nome microcopy já me dá uma impressão de ser algo distante, assim, sabe? Algo muito resumido, direto, meio, não sei, descolado, assim, não me, o nome me causava estranheza. E quando eu fui estudar sobre, eu comecei a conhecer e a trabalhar com isso, eu percebi que, na verdade... Tinha uma visão completamente errada, assim, porque o objetivo, a importância do microcopy é isso, é criar esse vínculo né, com o usuário, criar sensações, emoções que vão criar, dar lugar a esse vínculo de alguma forma com o usuário a partir de, sei lá, às vezes é uma palavra, sabe? Então, na verdade, é incrível o potencial que né, tem esses microtextos Que hoje em dia no nosso contexto É o que a gente mais consome Eu acho são então, microtextos né? uh, Se você ligar a tela do celular aqui E olhar uma notificação que seja Uma coisa super comum Que a gente faz diversas vezes ao dia Você já vai ver ali três, quatro microtextos, né? E, e o quanto um deles pode sim chamar muito sua atenção, de acordo com a emoção que ele pode te causar, é bem isso mesmo.
0: O termo microcópia ele pode ser bem assim limitante, né? Você, ó, ó, você escuta o termo e fala, tá, mas então quer dizer que tem que ser um texto micro? Você vai no, no, na acepção da palavra aí. Na verdade, isso só quer dizer que você precisa comprimir a informação que tem que dar em um texto reduzido, não precisa ser um texto gigantesco. Então, o, o micro, ele dá uma impressão, assim, que gera o um equívoco, né, na, na gente.
1: E não quer dizer que ele seja irrelevante, né, tipo, ah, só uma palavra ali, pelo contrário, ele tem um potencial enorme.
0: O microcópio ele tem uma variedade de significados e de usos que, assim... Por exemplo, uma pessoa que tá postando uma foto no Instagram, a legenda dela pode ser, dependendo de como for, ela pode ser considerada um você tá tentando resumir dentro de um texto o sentimento ou uma situação que tá demonstrada naquela foto. Então, é também um microcopy, né?
2: Uma hashtag pode ser. Sim, uma <risos> né?
0: hashtag. Uma
2: hashtag pode falar tudo em... Poucas, poucas letras, né?
0: Sim, é, é daí penso. que vem também essa necessidade que a gente percebe cada dia mais. Eu não tinha, você falou da hashtag, agora você explodiu minha cabeça, Dani, porque eu não, eu não tinha nem <risos> pensado <risos> na hashtag. Nossa, porque eu, é e, um... não,
1: e, e como une diversas pessoas no mesmo Sim. significado, né? Você vai entrar em algumas hashtags e, tipo, olha quantos milhões de postagens
2: tem. E, mais uma vez, né, trabalhando com o poder da interpretação. Uma palavra que vai estar tá vinculada com uma foto, nada a ver com a outra, né. Um pode ser um prato, outro pode ser uma paisagem. Mais uma vez, Sim. a interpretação.
0: Nossa, realmente explodiu minha cabeça de verdade. Eu não tinha pensado <risos> em hashtag, não.
1: Eu também não tinha pensado né, nesse exemplo e, nossa... Faz muito sentido.
0: É, e dentro de tudo isso que a gente tava falando, existem alguns cases, né? Onde a gente pode observar toda essa evolução e todo esse estudo que vocês detalharam muito bem aqui. Existem alguns que a gente pode citar aqui, né?
1: Eu acho legal começar falando do exemplo pessoal, antes de, de trabalho, do Nubank. Que a Dani, inclusive, botou num texto blog. acho que era a questão do atendimento
2: humanizado, né? Com as palavras certas, assim. As palavras Não, era que isso, ela né? usa. Aham. Uhum.
1: Era isso que eu acho legal, porque é uma coisa que acontece com a gente. E a gente leva isso pro nosso trabalho. A gente passa por essa experiência, né? De ter que entrar. E o que eu acho mais disruptivo, assim, é que é um banco... Não é um banco, né? Uma, f... uma fintech, mas enfim. Um serviço de banco financeiro, né? que é uma coisa que a gente uh, já vai assim com... Ah, vou ter que entrar em contato com o suporte do banco, pelo amor de Deus, né? Já vai frustrado. <risos> Nem começou a experiência, já está frustrado. Eu me lembro, já tive que resolver alguns problemas no Nubank... Primeiro que eles já começam falando o nome deles, né? E, e eu sou o fulano e vou te ajudar, enfim. Eu me lembro que algumas questões, assim, eu tava com alguns problemas no Nubank e eu falava pra ela, mas não é possível que tenha que fazer tudo isso. Eu não lembro qual era o problema, que foi resolvido, só sei que foi resolvido. Mas eu lembro da menina me falando, nossa, eu te entendo completamente. Porque realmente, eu já tive que fazer... Tipo, ela conversando comigo como se fosse minha amiga. Você não lembra do problema, mas você lembra da solução, né? É. Exatamente, eu lembro do, da maneira como ela falou comigo e que... Fez eu me identificar, né? E saí feliz. É, humanizou pra você, né? Exatamente. E, e usando emojis, enfim. né, saí, Cheguei frustrada já e saí feliz, assim. Tipo, ok, nem lembro do problema. Coisa
2: que eu acho super legal do Nubank é como eles são, assim, pertinentes no momento que eles vão te mandar uma determinada mensagem. Então, assim, quando você acaba de fazer uma transferência via Pix, por exemplo, que é super fácil... Aí já aparece um pop-upzinho falando, olha, viu como foi fácil a sua experiência? Por que você não convida seus amigos para também terem essa experiência? Isso é muito legal, não só a mensagem que é super amigável, mas o momento de você fazer abordagens também é muito importante. E isso é, eu acredito que é puramente responsabilidade do conteúdo também. Você ser pertinente, não ser aquela coisa que fica toda hora atormentando, toda hora... Né, mandando e-mail, mandando SMS, mandando pushs, mandando tudo, né?
0: Sem ser técnico, sem ser, sem ser maçante, e sendo uma coisa ali, uma troca mesmo, né?
2: Eu Exato. gosto muito também dos pushes, das notificações que o iFood manda. Eles estão me vendendo. Nossa, sensacional. Povos, né, se sensacional. É, mas bom. eu nem tô com fome. Exato. Você recebe lá. Eu acho que sim. Pode, pode acontecer o que for, assim, né? Durante toda essa história da redação, mas se aquele conteúdo ele continuar tirando aquele sorrisinho no canto da sua boca, né, independente de onde tá vindo aquele texto acho que o conteúdo cumpriu o seu papel você vê, recebe aquela notificação que, pô, você achou divertido e você vai lá e abriu o app concluído, né, concluído com sucesso, o objetivo a gente tava falando de notificação né, eu lembrei quando eu trabalhava numa fintech aqui em Ribeirão de, de cashback, e aí eu cuidava da área de conteúdo, né a gente disparava Vários, vários posts né? Notificações E aí teve um, um PUSH que saiu Num domingo, e a gente Disparou, deixou no automático e tal Quando chegou segunda, e a gente foi Ver as métricas, assim Foi um dos maiores posts Com taxa de abertura, e a gente ficou assim meu Deus, o que, que aconteceu? Será que deu algum problema na, No aplicativo Sei lá, né, na, na tecnologia Do app, enfim Quando a gente foi avaliar mesmo É porque o app, a mensagem do, do push Começava assim Olhe o seu saldo Então assim na verdade, era uma mensagem super lúdica, do tipo, olha o seu saldo, hoje tá chovendo cashback, alguma coisa assim. Só que as pessoas, quando recebiam a notificação, elas só olhavam, olha o seu saldo, como se aquilo fosse um problema. Então, imediatamente, todos os usuários que receberam a notificação, eles abriram, assim, preocupados, achando que o saldo do aplicativo tava devedor, tava com algum problema, assim, né? E, na verdade, a gente queria dar uma mensagem ao contrário, para dizer... Olha o seu saldo, tem uma chuva de cashback, uma chuva de oportunidades para você consumir, né? Então olha o poder da escolha das palavras que você vai fazer, né? Tem vários memes que a gente vê por aí, de algumas notificações, uns prints das telas de celulares, né? Que a mensagem da notificação começa com uma certa palavra e aí corta, né? Dá os três pontinhos e dá uma outra, <risos> um outro significado, às vezes dá forma até palavrão sem querer. É muito engraçado isso, o poder da, da palavra e até isso a gente tem que pensar na, na hora de da escrita, né? Do que a gente vai colocar naquele de conteúdo.
0: É engraçado como a, as tecnologias evoluem e a gente acaba parando com os mesmos problemas, né? Porque esse problema do título cortado, da mensagem cortada, a gente tinha antes com cabeçalho de e-mail, com título de e-mail. E agora a gente tá tendo com notificação de app. Olha como as coisas evoluem E a gente acaba caindo na mesma coisa É a evolução, mas é cíclica, né?
1: <risos> Verdade Acho que um dos cases mais legais assim, Que a gente teve, mais completos Que envolvem UX Writing que É uma rede de supermercados Em que, assim, eles são Um supermercado bem diferenciado Que não estavam bem colocados No site atual uh, deles Não estava claro né, Para o usuário, tanto na forma Onde isso era apresentado no site, quanto como isso era apresentado através das imagens utilizadas ou mesmo, ou principalmente, na verdade, né, nos textos, né, como que isso era colocado. Eu me lembro que quando eu fui começar a trabalhar nesse cliente, eu tinha que criar, né, um mote, assim, de uma campanha que depois ia permear todas as interfaces, né, Uh, do site e, e inclusive mídias, uh, campanhas de, de mídia paga mais à frente, eu tinha que falar de por que, que eles eram diferentes, né? O que tornava eles diferentes de outros supermercados. E aí eu entrei no site e eu mesma não consegui identificar o que exatamente ali, só olhando o site eu não soube dizer. E aí sim, conversando, para você ver a importância assim, do trabalho de pesquisa, né? Lá no início, para conhecer esse usuário e, e, às vezes, muitas vezes, a própria empresa, né? Foi feita a pesquisa de mercado, análise de concorrência, né? Análise do próprio negócio, de dores, de oportunidades, é, enfim, toda a parte do planejamento, né? E aí, sim, se conseguiu identificar quais eram esses, esses benefícios e aí chegou muito mais claro na hora da redação para eu poder criar até um tom de comunicação que falasse mais com os usuários, né? Não fosse, assim, tão formal e que pegasse mais pela emoção. Antes, os textos deles eram muito diretos, muito secos, digamos assim. E a maioria dos benefícios, eles se traduziam em como... A... A pessoa se sentia ao comprar nesse supermercado, né? A experiência que ela tinha e que para passar isso para quem nunca tinha passado por essa experiência, era preciso pegar pela emoção. Então o texto ele tinha que ser muito mais emocional. E isso a gente só foi descobrindo conforme foi fazendo essas pesquisas e conhecendo o usuário, né? Então na verdade mudou assim da água para o vinho o tom que se utilizava nos textos desse cliente.
0: Não, é legal você ter dito isso, inclusive, até sobre o tom de voz que eles tinham antes, porque as pessoas acabam não percebendo, às vezes, essa questão do tom de voz da, da marca. Porque a marca, ela tem uma forma específica de falar com você. A gente acabou de falar do iFood, por exemplo, essas notificações do iFood, eu tomo pra mim que não é sempre pra você comprar as coisas. É óbvio que o objetivo final é a venda, né? Mas quanto mais eles se comunicam com você dessa maneira disruptiva, dessa maneira diferente... Eles ficam na sua cabeça. Você não precisa comprar sempre. Mas se, quando você for comprar, você vai lembrar do iFood. Você não vai ir pro é. outro, pro concorrente, você vai pro iFood. É
1: aí que tá. Eles estão <risos> <risos> valorizando e priorizando a experiência que você tem com essa marca. Pois é.
0: Né? Pois é e aí... a
1: consequência é você ir lá e comprar no iFood. Engraçado que
2: já aconteceu comigo de eu ter outro app de delivery também. Receber uma de repente, um e-mail desse outro. E aí me deu vontade de comer, sei lá, pizza. Aí eu entrei no app, mas nada me interessou. Eu continuei com a vontade de comer pizza, aí eu fui lá no iFood, por exemplo. Porque é o lugar que eu mais me simpatizo, a forma como eles falam comigo, a experiência, né?
1: A gente define, né, quando a gente passa, quer, por exemplo, reinserir uma marca no mercado, como a gente fez né, nesse cliente de, de supermercados... A gente faz todo um estudo e cria um tom e uma personalidade para essa marca. Ah, ela vai ser uma personalidade didática, amigável, ou ela vai ser mais formal, vai ser mais séria. Parece engraçado, né? Mas você consegue, por exemplo, quase que imaginar quem é o iFood. <risos> O, o personagem iFood, ele se torna <risos> quase uma, uma entidade, uma pessoa ali que, que te manda, sabe essas, essas mensagens e isso Sim. tudo se dá através do tom e da personalidade depois todos os textos que são feitos a gente meio que incorpora esse tom e essa personalidade pra
2: fazer. Acho que de Sim. marcas brasileiras não tem um case mais maravilhoso do que a Lu do Bagalu, né? Porque ela é... é incrível, ela é uma pessoa. Eles monetizam com posts. Tem um post que a Lu fez com roupa da Adidas, é incrível. A Lu é incrível. fez, é você vê.
1: Mas mesmo quando não se tem, assim, uh, isso... Personificado assim num mascote, mesmo quando não tem isso, né? A gente tem isso na cabeça quando a gente tá criando os textos, né? E aí já ligando com a questão da usabilidade da experiência, né? Que é a pessoa se identificar, mas também identificar essa a marca X, sabe? Quando você estiver lendo algum conteúdo no site ou, ou ter essa unidade também entre todas as mensagens da marca, né? Quando recebe uma notificação do aplicativo, quando vai olhar o site, quando vai olhar as redes sociais, se a marca tem o um aplicativo nos textos que tem nas telas do aplicativo... Enfim, é, é essencial esse estudo Que é feito né, Anterior à redação assim que a gente, Aí sim a gente consegue criar esse tom de voz E essa personalidade E entrar nesse personagem Digamos assim, que é a marca a, Aí sim, levando em consideração todos os objetivos né, Da campanha X ou Y Mas manter essa unidade Sempre né? Então isso também faz parte da redação Que às vezes é uma coisa que as, as pessoas também não se dão conta Não é só ir ali, sentar e escrever o textinho ali Com os caracteres X do Google Ads, do Facebook Ads, etc a, a criação desse personagem, desse tom de voz Também é parte do trabalho do redator Você me fez lembrar, Bruna, de uma, uma das
2: dinâmicas de para você identificar o, qual é o tom de voz da, da marca, né? E até para desenvolver um guia é uma série de perguntinhas, né, que fala se essa marca fosse uma pessoa e ela entrasse numa sala, o que que ela ia te falar? Ela ia te falar bom dia? Ela ia te falar da licença? Ela ia te falar, sabe? Tem um, uma dinâmica bem legal para você identificar se essa pessoa resolvesse ler notícias. Ela ia pegar um jornal. Ela ia pegar um celular. Ela ia comprar uma revista, né? Então são exercícios muito legais para você incorporar mesmo uma pessoa nesse conceito de marca e como que a marca
1: conversa com o seu público. E aí todo o trabalho de, de é conteúdo. É a pessoa, né? Que, é, que é o público é outro estudo que é feito e é criada também uma persona, que a gente chama, né? Na área. Então é a persona da marca conversando com a persona do público. E isso tudo tem que conversar traduzido no texto. Que, que, mais,
2: um, que... mais uma responsabilidade, né? Do do redator dentro dessa área, isso faz muita diferença, fica muito mais fácil da de gente desenvolver qualquer tipo de conteúdo daquela marca em qualquer interface e fica muito mais fácil também para a empresa mesmo, não só o redator que está criando os conteúdos, mas dentro dessa empresa, quando ela vai se comunicar lá dentro e para o público como que elas comunica, como que ela se comporta né, nas redes sociais. É um estudo muito legal também, que faz parte da frente do redator.
1: Que se fala muito na parte de user experience, que é essa in integração né, entre a comunicação e o que o negócio realmente é. Então é por isso que esse estudo é tão importante para a gente conseguir ligar os pontos aí de como que o negócio realmente é, como é que ele vai se portar né, frente ao usuário e como é que a gente vai comunicar essas questões todas para o usuário.
0: Eu queria agradecer a vocês e saber de vocês aí as suas considerações finais sobre esse tema que a gente está tratando. A gente espera voltar logo, né? Em breve, falando um pouco mais sobre redação, principalmente aplicada a UX. E qual a, a, a opinião sobre tudo que a gente falou aqui hoje.
2: Ah, eu, eu agradeço demais o convite, foi super legal. E assim. Eu acredito que é uma novidade, né? A frente de UX Writer. E, e é uma comunidade muito legal. tá todo mundo aprendendo, né? Tem muito conteúdo legal para explorar, muitos livros bons para ler. E o que eu entendo, assim, da redação, né, se eu for comparar lá, quando eu tava na faculdade, que já era difícil explicar para os meus pais o que eu fazia agora, então, acho que eles não vão entender mesmo, né? <risos> <risos> A
1: gente... Depois de
2: ouvir o podcast. Nossa, é... escuta o podcast, vamos ver se dá certo. Às vezes eles, quando eles estão ah, em casa, ah. eles estão em call, ou eles tentam entender o que eu faço, cara, eles não entendem, assim. Minha mãe até brinca comigo. Ela fala assim, Não, mas sempre que você vai me explicar sobre um aplicativo, você fala que tem que ser intuitivo, intuitivo. O que é intuitivo? E tudo vira... Já virou um meme interno, o um intuitivo. A gente tem uma grande responsabilidade, né? Como redatores dentro dessa frente de tecnologia. E daqui para frente, eu acredito que vai ser assim um desafio ainda maior, que ainda é novidade a questão dos comandos por voz, né? E é um novo capítulo aí que a gente vai tentar entender, né, nas próximas décadas eu acredito, acho que menos até, e mais uma vez o trabalho da redação de transformar agora textos em voz, né transformar textos em conversas, mais uma vez amigáveis mais uma vez respeitando o tom da voz, da, da marca, né então eu acho que tem um desafio muito legal daqui para frente E o redator vai ser sempre redator Só que implementando cada vez mais Essas novas técnicas e esses novos olhares né? E é, ah, é muito, muito animador essa, Esse futuro bem próximo <risos>
1: Ah, eu que agradeço o convite uh, de poder mostrar um pouquinho como que funciona aí o a, a nosso dia-a-dia, dia, o nosso processo de, de criação, que é individual de cada um também, mas tem todos esses pontos em comum e que facilitam o nosso dia-a-dia dia e tentar chamar atenção para a importância que tem a, a redação em questões que muitas vezes o usuário o público não se dá conta. Mas que é um aspecto muito interessante, que eu particularmente acho muito interessante de brincar com isso, assim, sabe? Sempre se fala muito da importância das palavras, né? E quantas palavras têm esse potencial de influenciar as pessoas. É muito legal poder botar em prática, né? Essas hipóteses aí que a gente tem do que funciona o que não funciona no texto e ver isso acontecendo e ver isso impactando o público uh, humanizando o texto um pouco mais uh, e como a Dani disse, eu acho que tem bastante desafios aí pra gente uh, continuar aprendendo no futuro como redatores
0: e essa foi mais uma edição do Uso Logo Existo se você gosta do conteúdo que a gente apresenta aqui não deixe de nos seguir no seu agregador de podcast favorito e também de compartilhar esse episódio com sua rede profissional um grande abraço e até o nosso próximo episódio.